0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. En el centro del Congreso de los Diputados, en el patio central, empiezan a llegar ya sus señorías los diputados. Hay noticias, esta hora de la mañana, la ha facilitado Cataluña Radio, dice que Junts per Cataluña va a apoyar la eh, presidencia del Partido Socialista para las, para las Cortes, para el Congreso de los Diputados. En el Senado ya sabemos que el presidente será Royan del Partido Popular. Junts per Cataluña, dice Cataluña Radio, en su ejecutiva de esta mañana, fíjese que empezó a las 8, o sea que ha durado poco, en su ejecutiva ha decidido que va a facilitar la presidencia para Francina Armengol, es decir... La en la votación de esta mañana se entiende que Junts per Catalunya va a hacer posible que el Partido Socialista tenga la presidencia y ya veremos luego cómo queda compuesta la mesa del Congreso. El señor Puigdemont ha participado en esta, en esta reunión, se entiende, aunque él no tenga cargo formal alguno en Junts per Catalunya. Vamos a ver si en los próximos minutos se confirma esta información, que damos por hecho que si Cataluña Radio la adelanta pues es porque tiene buenas fuentes y sobre todo vamos a ver si en los próximos minutos se eh, explica por alguna de las dos partes, tanto el Partido Socialista como Junts por Cataluña, cómo ha sido la negociación, cuándo ha terminado esa negociación y en qué términos ha concluido la negociación en cuestión, ¿Y cu en cuál es el acuerdo que se ha alcanzado, o si usted prefiere que lo digamos de otra manera, cuál es el precio que va a pagar el Partido Socialista para hacerse esta mañana con la presidencia del Congreso. Como ha habido una negociación hasta hoy opaca, hasta hoy eh, secreta si usted quiere, pues esta mañana llega el momento de ponerle luz, ¿no? luz y taquígrafos, que es una expresión muy de esta casa en la que estamos, en el Congreso de los Diputados, luz y taquígrafos para contarnos en qué consiste exactamente el acuerdo, dado que hasta el mismo día de ayer el señor Puigdemont, en cuyo entorno decían que se fiaba poco de la palabra de Pedro Sánchez, exigía hechos comprobables para apoyar hoy la investidura, por llamarla así, de Francina Armengol, y ya veremos si la del propio presidente en funciones el próximo mes de septiembre o cuando tenga bien la presidencia de las Cortes convocarla. Bueno, estamos en el Congreso de los Diputados, les he contado, vamos a estar aquí toda la mañana, les vamos a ir contando cómo discurre esta sesión, que es la primera de la decimoquinta legislatura de las Cortes Españolas. Vamos a estar aquí y vamos a estar también en el Palacio del Senado, también a las 10 de la mañana comenzará allí la sesión correspondiente. Que no se me olvide, por cierto, un saludo muy cariñoso esta mañana para la infanta, para la princesa, la princesa Leonor, Princesa de Asturias, que hoy se estrena, ella también tiene día de estreno, ¿eh? como los diputados del Congreso, como los senadores. Hoy se estrena como estudiante de la carrera militar en la Academia de Zaragoza, tal como hizo su padre hace eh, 40 años, perdón, majestad, por recordar lo mayores que vamos siendo, pero casi, casi 40 años. Primero la Academia de Zaragoza, después la Academia de Marín, después la Academia de San Javier. Igual hubiera preferido a la princesa acompañar a su madre y a su hermana al Mundial Femenino de Fútbol, pero la obligación es la, es la obligación. Fíjese, se da la circunstancia de que en el día en el que Leonor inicia su carrera militar, el Congreso de los Diputados inicia la decimoquinta legislatura. Se da esa circunstancia de algún modo paradójica, porque es aquí, en esta casa, donde la princesa heredera del trono tiene que prometer la Constitución cuando cumpla 18 años y los cumple a finales del mes de octubre. Y una de las dudas que todavía permanece en el ambiente, igual esta mañana ya se va despejando también esa duda, una de las dudas que permanece en el ambiente es cuánto tiempo van a durar las actuales cortes, las que hoy empiezan a funcionar. O, dicho de otra manera, si para el mes de octubre, cuando Leonor cumpla 18 años, estará en condiciones el Congreso de los Diputados de celebrar la sesión en la que ella prometa la constitución igual hay que hablar mucho de la constitución esta mañana dependiendo de que sea lo que ha pactado el presidente en funciones Sánchez con el presidente Puigdemont estamos en tiempos de en tiempos tradición es un día de liturgia aquí en el Congreso de los diputados, también en el Senado y estamos en tiempos de innovación ya les venimos contando estos últimos días que la gran innovación política de los últimos tiempos en España es que lo que suceda tanto hoy aquí como en una posible sesión de investidura esté teledirigido o dependa de la voluntad de un individuo que está procesado por corrupción en nuestro país y que no ha podido ser juzgado porque no se ha presentado ante el ante el juez correspondiente. Pero pero así para así son las cosas. La mano que mece la cuna está en Bélgica, está en Bélgica. En manos de un procesado por corrupción al que además si alguien ha dado apoyo en la Unión Europea han sido los partidos de la extrema derecha y si algún gobierno ha mimado como ningún otro a Carlos Puigdemont, es el gobierno de Rusia, es el gobierno de Vladimir Putin. Digo, pero así se escribe la historia, si se confirma, que seguramente se va a confirmar, que Junts per Catalunya eh, apoya la candidatura de Francina Armengol, pues se convertirá la expresidenta de Baleares, caída en las últimas elecciones autonómicas, en la nueva responsable del gobierno de esta Cámara. Francina Armengol va a debutar como diputada esta mañana, diputada en Cortes, y se va a convertir en presidenta del Congreso de los Diputados. Esto es eh, llegar y besar el santo, se dice, ¿no? Así a la primera presidenta del Congreso, sustituyendo, relevando a Merichel Batet. Bueno, les iremos contando esta mañana, pero la mayoría de los diputados que hoy se estrenan en esta Cámara pues no estaban aquí en el año 2019, cuando se produjo por última vez una sesión como esta de hoy. Ha cambiado mucho el, el Parlamento, ha cambiado el peso de algunos grupos, singularmente el del, el del Grupo Popular. Hay grupos que ya no están, como Ciudadanos, hay grupos que han menguado, como el de Vox. Hay grupos que han cambiado de nombre y de composición, como el de Sumar. Hay figuras políticas muy destacadas de hace cuatro años que ya no están. No está Pablo Iglesias. Eh, bueno, va a estar Irene Montero esta mañana, porque la ministra de Igualdad ha anunciado su visita al Congreso de los Diputados. Va a estar como ministra y tiene la, la legitimidad naturalmente para venir de invitada a esta casa, aunque no va a estar como diputada porque ya no lo es. Desde hace cuatro años, las figuras más relevantes de Podemos eran Pablo Iglesias e Irene Montero junto con Echenique y Gene Belarra, Pablo Iglesias y Irene Montero. Cuatro años después, la figura más destacada es una diputada que hace cuatro años, hombre, era conocida entre, entre los suyos y había hecho carrera al frente de las mareas. Se llama, o se llamaba, o se sigue llamando, Yolanda Díaz. Y hoy es la líder de este nuevo grupo que se llama... Eh, suma, es que para que se hagan una idea de cuánto han cambiado las cosas en cuatro años, es que la candidata a la presidencia del Congreso por el grupo Vox, hace cuatro años se llamaba Macarena Olona, Olona, ¿qué fue de Macarena Olona? La diputada más joven hace cuatro años se llamaba Marta Rosique, que no ha repetido, Era, es de Esquerra Republicana, y se presentó con una camiseta en la que reivindicaba la independencia, y a la hora de nombrar, porque esto también se hace esta mañana, es lo primero que se hace, dar la lista oficial de los diputados electos a los primeros, al primero al que nombró fue a Oriol Junqueras, a Oriol Junqueras. Que yo creo recordar que ya no era diputado, pero igual me falla la memoria. Bueno, han cambiado las cosas, ya les digo. Los diputados INDEPES hace cuatro años, en la sesión como esta del año 19, a la hora de poner un nombre en el papel, porque así se vota la presidencia de las Cortes, un nombre en un papel cada uno de los diputados, ellos escribieron amnistía y autodeterminación, como son las cosas. ¿eh? Cuatro años después, se entiende que eso es lo que habrán conseguido para escribir el nombre de Francina Armengol. ...fue una sesión que usted seguramente recuerda de hace cuatro años... ...porque hizo popular a un diputado llamado Zamarrón... ...Agustín Zamarrón, aquel que se aparecía a Valle Inclán, ...se ha jubilado ya, Agustín Zamarrón... ...aspecto valleinclanesco... ...dijo aquello, dijo aquello... ...cuando tocaba votar a quienes tenían dificultades para moverse... ...dijo aquello de... ...ahora toca que voten los heridos, ¿lo recuerdan?
1: Han sido ustedes ejemplares... ...hemos mejorado muchísimo... ...y ahora vamos a recoger los votos de los heridos
2: yo también estoy un poco mancado del remo derecho así que esto nos
1: incrementará los tiempos muertos bueno digamos de mediados no muertos vamos allá
0: vamos allá porque fue una sesión en la que hubo atasco en los pasillos del hemiciclo Le van llamando a los diputados pero no daba tiempo a que subieran a las tribunas. se produjo allí un amontonamiento de, de señorías de diputados que se resolvió pues de aquella manera porque hubo que votar dos veces esta mañana si se cumple ya el pronóstico a esta hora bastará con que con que se vote una bueno enseguida pregunto a los contertulios que me van a acompañar en la transmisión que vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados en este día inusual de mediados del mes de agosto y antes miren medio minuto la prensa que dice que va a pasar esta mañana qué es lo que dice bueno, la, la prensa en sus ediciones de papel no se mojaba ¿no? no arriesgaba un pronóstico el país decía por ejemplo esta mañana que el PSOE y Junts estaban cerca de habían acercado posturas pero que el acuerdo todavía estaba en el aire decían el, el país le recuerda hoy a Puigdemont que Sánchez ya ha presentado hechos comprobables o sea que si lo que quiere son hechos comprobables pues ahí tiene los indultos ahí tiene los cambios en el código penal otras medidas dice la crónica favorables a los independentistas que tomó sobre todo la abogacía del Estado y dice ahí tiene usted la prueba de que es un hombre de fiar bueno está bien que ahora ya se cuenten las cosas como son que ahora ya se admite abiertamente que la reforma del Código Penal, la desaparición de la sedición, el cambio en la malversación, por supuesto los indultos, la posición de la abogacía del Estado, que todo eso eran medidas favorables a los independentistas que no tenían nada que ver con aquello que se contaba, de que nos teníamos que hacer europeos en el Código Penal y todo aquello, ¿no? Y todo aquello. Yolanda Díaz ha dicho que ella no agacha la cabeza ante el problema catalán, lo destaca, lo destaca también hoy el diario El País. Lo que todavía no ha dicho Yolanda Díaz es que qué propuesta llevaría ella a la mesa esa de diálogo que está constituida. La vanguardia. La vanguardia, hombre, dice Enrique Juliana que esto que ayer dijo Pedro Sánchez de que promoverá el uso del catalán en las instituciones europeas que esta era una exigencia de Carles Puigdemont. ¿Sabía usted que Zapatero, no Pedro Sánchez en la mesa de diálogo que ya se comprometió a esto mismo con Esquerra, que Zapatero, en el año 2004, se comprometió a fomentar el uso del catalán en las instituciones europeas para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña? Año 2004, ¿eh? lo que ha llovido, ¿no? Martí Blanc hoy en La Vanguardia recuerda que hay elecciones europeas el año que viene que Puigdemont es eurodiputado y que por tanto se examina y que cuando él habla de hechos comprobables es porque le dan grima las declaraciones de intenciones que es lo que entiende que hace todo el tiempo Pedro Sánchez Bueno, la razón dice que Puigdemont no se fía Sergio Alonso escribe en este periódico que el hermetismo de las negociaciones se está dando por bueno pero igual no debería ser así que en realidad el hermetismo hace bueno lo de Lope de Vega nunca se perdió el honor mientras duró el secreto. El mundo decía que había optimismo contenido en el PP, pues muy contenido será ya esta hora de la mañana, porque que decían que tenían un 40% de posibilidades o de probabilidades de que Cuca Gamarra fuera presidenta. A mí ayer por la tarde ya me dijo alguien del PP, lo, lo dejamos en 30 porque esta tarde Sánchez lo está dando todo en la negociación con Junts per Cataluña. Bueno, y termino con, con Javier Caraballo en el confidencial que observa cómo el término Frankenstein Está siendo asimilado por portavoces socialistas como sinónimo de la España plural. O sea, aquello de que en realidad es que España es Frankenstein. Esto se está escuchando mucho estas últimas horas también. Bueno, Caraballo lo refuta, claro, dice periferia, periferia, Galicia es periferia, Andalucía es periferia, mayoría absoluta del PP en las dos comunidades autónomas. Y remata Caraballo, y remato yo también este ratito de la lectura de la prensa, con este diálogo de la novela de Mary Shelley, de Frankenstein. Cuando el monstruo le pregunta al doctor, ¿alguna vez has pensado? ¿En alguien más que no seas tú mismo? ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos?
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: 18 minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias, esto es más de uno, esto es Onda Cero y tenemos unos Calajan para los contertulios de este programa que todavía no han sido introducidos en antena.
4: Ya está disponible la nueva colección de Callahan en callahan.es. Descubre las nuevas tendencias para el próximo otoño-invierno. Encontrarás una gran variedad de diseños que te podrás poner en cualquier ocasión y los únicos que se van a adaptar al completo a tus pies y tu forma de caminar. Son los Callahan que han diseñado la nueva colección perfecta para ti porque se adaptan a tus pies pensando en tu comodidad y en el bienestar. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: en directo más de uno esta mañana, Onda Cero, desde el Congreso de los Diputados, en concreto desde el patio del Congreso de los Diputados, donde se agradece que hasta ahora todavía no dé el sol. O sea, que tengamos eh, la posibilidad de disfrutar de unas horitas de, de sombra, que no a la sombra. Me acompañan en el análisis esta mañana los contertulios de este programa, a los que ahora sí ya introduzco, ya presento, son Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
1: Buenos días, Carlos.
0: ¿Cómo estás? Bien, más, desc alegra, más estás.
1: descansado que hace un mes. <risa>
0: Bueno, yo he interrumpido un día mis vacaciones, eh, en realidad es porque José Ramón Arias, corresponsal parlamentario de esta cadena, me ha prometido que iba a, a traer churros al Congreso de los Diputados, y he de decir que es un compromiso incumplido a esta hora de la mañana, o sea que todavía no, aquí aún no hemos desayunado. Igual Pilar Gómez sí ha desayunado. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
5: Buenos días, pues no he desayunado, pero estoy convencida de que eh, te van a llevar los churros, pero tienes que darle tiempo, como un tiempo.
0: Ah, pero los churros son de primera hora de la mañana, no sé comen no sé churros a las 11 no, y media No, ya,
5: pero, pero las cosas importantes hay que negociarlas mucho y seguro que te acaban llegando los churros
0: Le David a los Torres, buenos días, Hola, David, ¿cómo churros. estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días, me alegra escucharte en esta, en esta tertulia sí, Igualmente Y a Sergi Sol, que también me alegra, ¿cómo estás Sergi? Buenos días
6: pues bien, eh, muy bien, eh, maravillosamente bien. ¿Cómo lo no voy a estar bien aquí un 17 de agosto cuando me podría estar aburriendo en recostado en un sofá <risa> leyendo un libro
0: o durmiendo a pierna suelta? Maravillosamente bien, por supuesto, Carlos, gracias. Y compartiendo además este este día que es importante, bueno, todos los días en el Congreso de los Diputados son sí importantes, digo. pero este día que es de liturgia además, de, 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 sí. de tradición, de, pues, pues de algo tan relevante como la puesta en marcha de una de una nueva legislatura, Congreso y Senado. Bueno, os pido ya directamente una opinión sobre lo que a esta hora de la mañana sabemos de Junts per Cataluña. Ya les he contado lo los siguientes desde las 8 que la circunstancia eh, novedosa o eh, también podemos decir insólita o como poco inédita de nuestra vida parlamentaria es que eh, el día en el que se constituye el congreso de los diputados todo el mundo está pendiente de Puigdemont y de lo que quiera hacer o decir o oh, eh, Carlos Puigdemont está reunida o se ha reunido no sé si ha terminado ya la ejecutiva de Junts per Catalunya lo que sabemos es que el secretario general de Junts que no es Puigdemont es el señor Turull el secretario general lo que le ha dicho a la ejecutiva de su partido es que tiene un principio de acuerdo con el Partido Socialista un principio de acuerdo del que faltan por cerrar algunos flecos que por tanto eh, no está todavía tomada una decisión definitiva porque está esperando atención a recibir los papeles ¿eh? los papeles esto de que puigdemont lo quiere todo por escrito puigdemont y junts per cataluña los papeles con los compromisos que ha eh, establecido verbalmente hasta ahora el partido socialista dice el periódico de cataluña que estos compromisos tienen que ver con el uso del catalán en el Congreso de los Diputados, con la reactivación de la Comisión de Investigación sobre las llamadas cloacas del Estado y con una investigación sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, sobre aquellos atentados en el entorno de Junts per Catalunya y de otros movimientos independentistas eh, ha, crecido un, ...ha crecido en su día un eh, movimiento, una teoría conspiratoria... Eh, ...que señalaba al Centro Nacional de Inteligencia y al Estado, por tanto español... ...como responsable por acción o por omisión de lo que había sucedido... ...en el mes de agosto, insisto, del año 2017... Eh, con los atentados de carácter yihadista que se produjeron en Barcelona y en Cambrils. Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora de la mañana, esto es lo que dice la información que están difundiendo el periódico de Cataluña, Cataluña Radio, que el señor Turul ha planteado este asunto en estos términos y que Junts per Cataluña se inclina por facilitar la elección de Francina Armengol. Es decir, que el PSOE presida el Congreso de los Diputados, una vez que tenga los papeles en los que el PSOE se compromete a sacar adelante todas estas, o a impulsar como poco, todas estas iniciativas. ¿Quién quiere empezar el análisis de lo que sabemos a esta hora de la mañana? Ninguno. Bueno, esos es que venís con poca ganas de, de hablar esta mañana. Venga, Ignacio, eh, David, Pilar, Sergi...
1: Sergi,
0: Sergi es el que más sabe de este tema. Sergi. Bueno,
6: no, 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 no. yo es como, como, como el resto seguro tal vez a, a alguna cosilla, si es, si es de más de casualidad. A, ayer, ayer vi como Jaume Giroux, que es el, el que atribuyen por ser el, el líder del sector pragmático, que aunque sea el líder del sector pragmático es un sector que cuenta poco porque aquí lo único que cuenta es es Puigdemont. Colgaba una fotografía en, en Instagram donde se veía, pues había salido, parece ser, con su barca a pescar y se veía, pues, pues, lo que parecen, pues, no, no sé qué tipo de peces eran, pero colgaba, ¿no? Y era como una, un recordatorio de aquello de, de, de alcoba, ¿no? De el texto en el, en, en el pescado, ¿no? Ah, pues parece ser, parecería, por lo que se está publicando. Estamos un poco en eso, ¿no? porque lo de que parecía irrenunciable, que era el derecho de autodeterminación y el tema de la amnistía, por lo menos lo, por lo que se está publicando en estos momentos, no aparece ni una cosa ni la otra. Lo que aparece son ni tan siquiera las tres m, proposiciones de esquerra republicana, las tres condiciones que eran el tema de, 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 del catalán. Es así parece que, que, que aparece en algún en algún momento. Luego veremos exactamente cómo se concreta eso. El tema de, de, de Pegasus haya ampliado. Seguramente sí es una demanda de, de, de Puigdemont en el tema de los atentados del 17 de agosto, precisamente hoy se cumplen como bien sabéis seis años y luego estaba el tema de que no se bloqueara la tramitación de una ley de amnistía y ese tema por lo menos hasta por lo que yo veo publicado pues no aparece en ningún en un, en, vamos, en ningún lugar igual luego nos, nos cuentan que sí ¿no? Uh, por tanto a mí el acuerdo me parece que era muy muy lejos de lo que se estaba diciendo o, o por lo menos de lo que decía Puigdemont y su entorno hasta hace vamos escasamente 48 horas David, yo creo que, que hay que esperar si precisamente a tirar, ese
5: cuarto. Ah, perdón. Yo creo que, se, que hay que esperar ese cuarto punto, eh, que tú hablabas de lo de no bloquear la ley de amnistía. Y m, lo, lo primero que quería yo destacar es que eh, estamos eh, el primer día de la constitución de las Cortes pendientes de, de Puigdemont y estamos aquí porque eh, los partidos que han sido más votados son eh, eh, incompatibles y a mí me parece eh, muy grave es verdad el, el artículo que, que comparto y suscribo de que España no es Frankenstein eh, que, que ha citado al Sina de Carballo eh, creo que es importante destacarlo eh, si la Constitución de las Cortes está siendo lo que está siendo en este momento que estamos todos aquí pendiente de que Puigdemont pues falta decir si el cuarto punto si no el cuarto punto me, me ponía ahora un, un diputado eh, pff, un mes mareando y en cinco minutos eh, nos dicen que esto ya está, está hecho y, y quiero poner sobre la mesa este asunto de cuánto nos vamos a acostumbrar o cuánto vamos a dar por bueno con esto de la democracia parlamentaria, que, que hay que respetarla, pero eh, también en algo debe estar fallando cuando los dos grandes partidos, insisto, que tienen la mayoría de los votos de los españoles, que juntos tienen una eh, holgada mayoría, eh, se han dejado arrastrar. Eh, en este caso eh, el Partido Popular eh, hay que ponerle lo de la lista más votada, creo que fue una propuesta que intentó pero que tampoco demostró que fuera a llevar en comunidades autónomas como hemos visto Extremadura y el Partido Socialista con Sánchez ya ha evidenciado que es imposible. Sé que eh, esto que digo suena a viejuno seguramente, pero eh, creo que es importante que quede constancia que estamos pendientes de un señor que es prófugo de la justicia y que si este acuerdo de la mesa eh, ...acaba materializándose... ...si este es el camino que tiene que llevar Sánchez para la investidura... ...vamos a tener una legislatura que sí que va a afectar a la España plural... ...que es la España en la que vivimos todos... ...los gallegos, los madrileños, los, todos los ciudadanos... ...y que vamos a estar pendientes de esto... ...lo que hemos visto ahora, ¿eh? un señor que a las 8 de la mañana dice... ...pues yo creo que sí que voy a apoyar esto... Eh, ...sinceramente desconfío si, como bien decía Sergi... ...si estos son todos los puntos... ...pues no sé por qué hemos llegado hasta aquí... ...hemos tardado tanto, porque bueno, pues en principio... ...yo aquí no veo eh, nada que, que no se pudiera haber negociado hace un mes.
7: Yo por seguir con lo que dice Pilar... ...a mí me parece... ...el hecho de que la gobernabilidad de España... ...dependa de alguien como Puigdemont... ...me parece la mayor autohumillación de la democracia española... ...que yo puedo recordar al menos en, en varias décadas, es decir... Eh, recordemos que hablamos de alguien que lideró el mayor asalto al orden constitucional en 40 años eh, que después se fugó que sigue fugado de la justicia y que por supuesto ha aprovechado cualquier oportunidad que ha tenido en cualquier foro internacional que le ha puesto un micrófono delante para eh, cuestionar toda la legitimidad de la estructura de eh, el estado español o la democracia eh, española este personaje yo creo que no debería tener un cordón sanitario, debería tener una empalizada sanitaria, al menos hasta que no eh, lamente o, o pida perdón o se entregue a la, a la justicia eh, para rendir cuentas por los, los hechos muy graves que eh, protagonizó. Eh, y en vez de esto, le hemos convertido en la persona más importante de eh, la legislatura, que quizás está empezando a andar, eh, digo, legislatura larga en caso de que se pueda eh, producir una investidura de un, de un presidente, eh, pues de se convierte en el personaje más importante de esta, de esta legislatura. Y efectivamente, esto también, no, no estamos condenados a esto, sino que esto es el resultado de la incapacidad de los dos partidos que aglutinan con enorme diferencia la mayoría de los apoyos de los de los españoles, de eh, colaborar. También es verdad que creo que las culpas no están repartidas igualmente. Es decir, yo creo que, aunque solo fuera por responsabilidad institucional, un presidente del gobierno eh, en un país de una cultura democrática asentada, eh, debería haber salido la noche electoral y decir a sus simpatizantes en Ferraz, oigan, a mí el PP no me gusta nada, a ustedes tampoco, pero ustedes comprenderán que yo no puedo hacer que la gobernabilidad de España dependa de un prófugo de la justicia. Así que vamos a ver si encontramos algún tipo de acuerdo de gobernabilidad con el eh, Partido Popular. Esto no ha ocurrido y, eh, bueno, estamos ante el escenario que, de nuevo, a mí me parece francamente triste para la, digamos, las estructuras de la democracia española y la propia cultura democrática en España.
1: Ignacio. Yo creo que la sesión de hoy va a demostrar, va a empezar a demostrar hasta qué punto el Parlamento que ha salido de las elecciones del 23 de julio es un Parlamento frágil, que será incapaz de cumplir adecuadamente las funciones que haya, las obligaciones que el, la Constitución impone al Parlamento, que será el aperitivo de una legislatura corta o larga, pero en todo caso en el borde de la navaja, en el que cada votación, y recuerdo que se puede celebrar miles de votaciones en un año en el Congreso de los Diputados... ...será una aventura eh, como la de hoy. Hasta donde yo sé sobre esta negociación surrealista que han protagonizado... ...bueno, no han protagonizado porque ha sido completamente opaca... ...pues ayer a la una de la tarde la negociación estaba bloqueada... Fue, ...ha sido necesario y esto desde hace varios días... ...quitar de en medio al ministro Bolaños... ...que a Puigdemont le estorbaba enormemente... ...negociar con él... ...y mmm, parece ser que han tenido un papel decisivo... Eh, ...Salvador Illa ...y en segundo plano Yolanda Díaz... ¿no? Eh, ...es curioso porque los puntos... ...que habéis comentado... ...son todos ellos... ...relativos... ...a actividades... ...parlamentarias... Eh, ...quiero decir con esto... ...que Puigdemont eh, probablemente, y este era uno de los puntos... La, eh, eh, ...compromete su apoyo a la presidenta del Congreso que propone el PSOE... ...pero se ha resistido hasta el último momento... ...y probablemente se sigue resistiendo a eh, que esto arrastre mecánicamente... ...su voto en la investidura. Porque su voto en la investidura probablemente tiene más que ver... ...y por eso lo, eh, Sergi lo echaba de menos, porque Sergi además nos iluminó, nos dio mucha luz con una entrevista que le di hace unos días al español y que leí muy atentamente, que es la admisión o no a trámite de una eh, ley de amnistía, que eh, incluso podría presentarse como proposición de ley por varios grupos nacionalistas, no como proyecto del gobierno, eh, y admitirse a trámite antes. ...de la investidura... ...esta sería la prenda... Eh, ...el hecho comprobable... ...el hecho indiscutible... ...que Podemos consideraría como garantía... ...para la investidura... ...que la, que la mesa que hoy van a elegir... Eh, ...diera trámite a una ley de amnistía... ...incluso antes... ...de que Pedro Sánchez... O, ...o Feijó o el que sea... ...se presente... ...a la investidura... ...yo estoy de acuerdo con vosotros... ...pero es que resulta... ...que hemos dado a luz al Parlamento... ...más gobernable desde 2015 realmente es el más gobernable es un parlamento en el que hay 258 escaños de los partidos de los dos partidos centrales 70%, dos de cada tres diputados son eh, de los partidos centrales en el que los partidos populistas de la extrema derecha y la extrema izquierda han retrocedido severamente los nacionalistas el bloque de los partidos nacionalistas ha perdido el me, la mitad de su fuerza y tenemos una opinión pública que en esto sí que podemos fiarnos de las encuestas, demanda masivamente concertación en el espacio constitucional sin embargo todos estamos de acuerdo en que eso eh, es imposible y es imposible no porque haya circunstancias objetivas que lo hagan imposible sino por la determinación cerril de sabotear cualquier vía de comunicación por parte de ambos eh, luego podemos hablar del reparto de culpas, David y hacerse rehenes de minorías extremistas y destituyentes tiene interés, ¿por qué estamos hoy todos aquí? para una cosa que teóricamente no debería ser tan importante como el papel de la mesa y el papel de, del Congreso del presidente del Congreso pues mira, porque la mesa del Congreso en la anterior legislatura ha sido un instrumento para el filibusterismo gubernamental porque ha sido un agente activo de la prevalencia del, de la, del poder ejecutivo sobre el legislativo, y porque la presidenta del Congreso saliente ha, sido, ha ejercido, de hecho, como la ministra número 24. Y es tan importante que el presidente del Congreso pertenezca al PP o al PSOE, porque todos partimos y damos por natural la presunción de no imparcialidad. Es decir, tener iniciar la legislatura con el presidente del Congreso es como salir a campo ...sabiendo que tienes al árbitro sobornado. Eh, y por eso es tan importante, porque si no, no sería tan importante. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, que se permita que ambos partidos, eh, que los dos partidos que han recibido la confianza del 70% o del 65% de los españoles... ...y tienen el 70% del Congreso, permitan que un partido con un 1,6% de los votos y siete diputados decida el rimbo del país, es ridículo. Si ese partido es el más destituyente de la Cámara, es suicida. Suicida desde el punto de vista de la, de la Constitución Española. Si está dirigido por un prófugo de la justicia, que si mañana se presentara en España este mismo gobierno que le está mendigando los votos, estaría obligado a eh, detenerlo, detenerlo inmediatamente y ponerlo ante la justicia, es surrealista y que pivote sobre su voto como decía Carlos esta mañana al principio, una mayoría que se autodenomina progresista es directamente risible pero es que no van a necesitar a Puigdemont hoy, ni lo van a necesitar para la investidura, lo van a necesitar todos los días de la legislatura y esto es lo que hace de esta legislatura digo, no sé si corta o larga Espero que corta, realmente, pero en todo caso, inútil para la democracia y corrosiva para la convivencia.
0: Me dais un minuto, son las 9 de la mañana son las 8 de la mañana en Canarias, estamos en más de uno estamos en Onda Cero, en una edición especial con motivo de la puesta en marcha de las Cortes del Congreso hidrado en una hora comenzará en menos de una hora ya, comenzará la sesión constitutiva con la mesa de edad, que sabéis, la señora Narbona que es la diputada de mayor edad de esta nueva Cámara, se ocupará de presidir y por tanto de conducir los trabajos previos a la elección de Francina Armengol, que a esta hora de la mañana, salvo sorpresa ya, podemos anticipar que va a ser la nueva presidenta de las Cortes del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que tendrá que ser eh, votada si pues es que Junts para Cataluña finalmente confirma lo que está anticipando, que es que hay un principio de acuerdo con el Partido Socialista Cuento también que Coalición Canaria está en la actitud de abstenerse en la votación de esta mañana no sé si antes o después de saber que Junts per Cataluña ya ha pactado con el Partido Socialista y también que a las nueve y cuarto han anunciado con carácter de urgencia una comparecencia ante la prensa aquí en la sala de prensa del Congreso eh, los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, eh, Gabriel Rufián, que continúa como, o entiendo que va a continuar como portavoz del grupo de Esquerra y que algo parece que también tienen eh, voluntad de anunciar o de decir no vaya a ser que todo el protagonismo se lo lleve a Junes para Cataluña esta mañana, que Esquerra también es necesario para que salga adelante la elección de la mesa del Congreso en los términos en los que el PSOE quiere la posible investidura de Pedro Sánchez en los términos en los que el presidente en funciones desea la de República de Cataluña, que ha sido socio perdón presidente por llamarlo así, ahora igual ya no le molesta tanto como durante la campaña electoral, socio preferente o estable o habitual del grupo parlamentario socialista. Digo que hacemos una pausa de un minutito y enseguida contamos, seguiremos, seguimos contando lo que sucede en el Congreso y dejó Dejó abierto ahí un debate que me parece interesante, Ignacio Varela, que es eh, cómo repartimos las responsabilidades entre los dos grupos principales de esta Cámara a la hora de haber dejado en manos de siete diputados, siete de 350, dirigidos desde Bélgica por Carlos Puigdemont, la decisión que se toma hoy y las decisiones que a partir de hoy se van a ir tomando día tras día en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Un momento y ahora volvemos y continuamos.
3: Más de uno. De 1 en Onda Cero.
0: 7 de agosto, año 2023, en 54 minutos. Si hay puntualidad, si es puntual la mesa de edad, si son puntuales los diputados, que van a tener que ir ocupando de aquí a las 10 de la mañana, pues sus puestos en el Congreso, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, los puestos provisionales. Bueno, ya sabéis que la tradición dice que el Grupo Parlamentario Socialista se sienta a la izquierda, según se mira desde la presidencia, y el Grupo Parlamentario Popular se sienta a la derecha. Y luego los demás pues van viendo a ver dónde... Donde se colocan. Digo provisionalmente porque luego todo esto es susceptible de ser modificado, pero hay diputados que van a mejorar notablemente en esta legislatura su ubicación en el hemiciclo. Es el caso de Íñigo Errejón, al que he visto pasar hace un momento camino ya del Congreso, del interior del Congreso de los Diputados. Íñigo Errejón, acuérdese que eh, la última, bueno, cuando acabó, como acabó con Podemos, eh, luego se presentó con eh, Más País con Baldoví y con Inés Sabanés hace cuatro años y ocupaba una de las últimas filas de la andanada prácticamente del hemiciclo del Congreso, bueno, en esta ocasión ya va con el grupo de Sumar y por tanto mejorará también su, su ubicación. Bueno, para aquellos de ustedes que han madrugado poco, porque estamos en agosto y, y en vacaciones, y para aquellos de ustedes que han madrugado poco y se incorporan ahora a esta emisión, sepan que las dos novedades que tenemos a esta hora de la mañana, la principal es que Junts per Cataluña tiene un principio de acuerdo con el PSOE para hacer presidenta hoy a Francina Armengol, presidenta del Congreso, y se entiende que para hacer presidente a Pedro Sánchez, estoy. A habrá que irlo viendo en una sesión de investidura. Que hay un principio de acuerdo, que los términos de ese principio de acuerdo todavía no se conocen, que se están contando cosas, contando cosas de las que ha contado el señor Turull, secretario general de Junts per Catalunya, en la reunión de su ejecutiva, contando cosas entre las que de momento no aparece ni la palabra amnistía ni la palabra referéndum de autodeterminación. Si aparece el uso del catalán en el Congreso, si aparece la apertura de una investigación. Se entiende que estos son los compromisos que ha adquirido el PSOE, con Junts por Cataluña, la apertura de una investigación sobre los atentados de eh, hace seis años en Barcelona y Cambrils, 17 de agosto del año 2017. Sobre esos atentados ya hubo en su día una investigación judicial, ya hubo todas las investigaciones que oficialmente tenía que haber habido, pero Junts siempre reclamó en el entorno de Junts que se indagara más eh, sobre un aspecto, que es la participación eh, presunta, eh, presunta y tan presunta, del Centro Nacional de Inteligencia, ...en eh, la relación que tenía con el Imán Aquel que estaba vinculado con los atentados. Bueno, esto es lo que de momento se va contando sobre la novedad de la mañana... ...que es el acuerdo del PSOE con Junts per Cataluña. Y la otra novedad, si usted quiere ya menor, porque no afectaría... ...visto lo de Junts al desenlace, es que Coalición Canaria está por la abstención. Con los números que ahora mismo tenemos sobre la mesa... ...y si Junts apoya la candidatura a Francina Armengol, ...la señora Armengol, expresidenta de Baleares, será la nueva presidenta... ...del Congreso de los Diputados. Y tenemos pendiente ahora con mis contertulios, lo reabriré, un debate sobre... ¿Quién tiene más responsabilidad en este nuevo hemiciclo que hoy se constituye? ¿Quién tiene más responsabilidad en el hecho de que un grupo minoritario, un grupo eh, no solo independentista, sino que está liderado por alguien eh, procesado por corrupción, eh, prófugo de la justicia, y cuyo partido, Junts per Cataluña, tiene como presidenta a una señora, eh, la señora Borras, condenada por corrupción e inhabilitada para cargo público, tenga la llave de todo lo que suceda en el Congreso de los Diputados en la legislatura que estamos iniciando. Antes de eso, y a esta hora de la mañana, eh, me acerco al Senado, porque también en, 55 en 50 minutos comenzará la sesión de apertura de, o de comienzo del trabajo parlamentario de los senadores. Un Senado, una Cámara Alta, en la que tiene mayoría absoluta, a diferencia del Congreso, mayoría absoluta el Partido Popular. Miguel Ondarreta, que se incorpora hoy, por cierto, a, a este equipo y a este programa, se encuentra en el Senado ya dispuesto a contarnos todo lo que vaya sucediendo allí a lo largo de la mañana. Ondarreta, buenos días.
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y no te voy a engañar que aquí la palabra incertidumbre, eh, pues digamos que no casa mucho ¿no? con lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana, donde hoy estamos viendo prácticamente a todos pendientes, no de lo que va a pasar aquí, sino de lo que va a pasar allí, uh -huh. donde estáis vosotros, el Congreso de los, de los Diputados. Tampoco han sido muy madrugadores sus señorías, aunque te comento, por hacerte una foto, eh, de que los primeros que hemos visto senadores, que de hecho se estrenan a partir de hoy, han sido dos expresidentes eh, socialistas, además, Guillermo Fernández Vara... ...que ya sabemos que va a ocupar esa vicepresidenta segunda en la, en la mesa del, del Senado... ...y el valenciano Chimo Puig, tanto despistados, acompañados... ...mirando a un lugar y a otro, aunque conocen la institución... ...pero han sido de las primeras caras eh, que hemos visto esta mañana. Lo decías, no a haber sorpresa, a partir de las 10 de la mañana... ...sesión en la que aquí en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta... ...ayer Feijó eh, desveló quién va a ocupar la presidencia de la Cámara... ...Pedro Royán, presidente breve, lo decías también, cuatro meses de la Comunidad de Madrid además de ex, muchas cosas, exalcalde, ex exalcalde, consejero es vicesecretario también, eh, y con él van a estar en la mesa eh, el que hasta ahora era el portavoz del Partido Popular aquí en la Cámara, Javier Maroto, también la senadora valenciana Eva Ortiz y Marimar Blanco. Nos falta saber quiénes van a ser los otros dos miembros de la mesa del Partido Socialista, y a partir de ahí, hoy lo que están comentando aquí sus señorías, es que, bueno, pues que lo que va a poder hacer el Partido Popular más allá es mucho ruido, decían el Partido Socialista, mucho no van a poder obstaculizar, un poco alargar los plazos de las enmiendas aunque la constitución lo tasa, como muchos son dos meses, y hacer mucho ruido porque más allá de eso, y echar abajo el techo de gasto de los presupuestos, que eso sí ya lo conoce Pedro Sánchez, porque se lo hicieron cuando ganó mm. esa moción de censura, mucho más no van a poder eh, aspirar, pero lo que más se repite hoy es preocupación por lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, por ese principio de acuerdo y ya te digo que hay palabras que dicen, ojo al circo que viene, al desastre, no sabemos lo que han pactado
0: preocupación de aquellos que pierden la primera batalla de la legislatura, que es la constitución de la mesa del Congreso. Esta es la, esta es la paradoja ondarreta que nos estás contando, que consiste en que el Senado, cuyos eh, parlamentarios, los senadores, siempre han echado de menos un mayor protagonismo, que se les tenga más en cuenta, que se les dé mayor relevancia, en el día en el que ellos mismos se constituyen para la nueva legislatura, en realidad están pendientes todos de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, porque es donde saben que al final se está ventilando lo que va a ocurrir en estos eh, próximos años. Bueno, ha madrugado los, los senadores, o todavía son... Son poquitos los que han aparecido por ahí, por el Palacio del Senado.
8: No, no, van, van cayendo a cuentagotas, pero ahora mismo eh, está reunido el, el Grupo Parlamentario Popular, que como sabéis es el, el más numeroso, mayoría absoluta, y están ahora reunidos bajo la tutela de, de Javier Arenas y, y están ahora mismo pues, eh, aplaudiendo porque van a hacer, bueno, por las presentaciones habituales, algunos se estrenan, otros no, eh, bueno, esa puerta cerrada, pero están todos los, los senados del Partido Popular reunidos. También, como le decía, eh, los expresidentes del Partido Socialista, que también se estrenan este, esta legislatura, han sido de los Primeros en llegar, muchos preguntando, no han sido los expresidentes socialistas, pero algunos, ¿dónde está la cafetería? Y sobre todo, lo que decías, eh, muy pendientes de lo que va a pasar esta mañana en el Congreso de los Diputados por, por lo que puede pasar. Si estamos ante una legislatura muy, muy complicada, ya te digo, palabras desde el PP, hablando de, del circo y el desastre que puede estar a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, seguimos pendientes de lo que ocurre en el Senado, a pesar de que en el Senado pues, la incertidumbre es, bueno, en el Congreso, y también te digo que hasta ahora ya la incertidumbre es bastante más, más menor de lo que podía ser a las 8 de la mañana. Porque esta es la novedad política de la mañana y se la recuerdo a los oyentes y les cuento algunos detalles que está ofreciendo en su crónica el periódico de Cataluña sobre cómo ha sido esta media hora corta de reunión de la ejecutiva de Junts per Catalunya en la que el único que ha hablado ha sido el secretario general eh, Jordi Turull. Es el único que ha hablado y los demás se han limitado a decir lo que usted diga, señor Turul. porque la información del periódico dice que en realidad lo que han hecho los demás integrantes de la ejecutiva después de que el señor Turul reconociera que esta negociación la lidera Carlos Puigdemont, naturalmente cosa que nadie dudaba lo que han hecho es eh, darle carta blanca para que el equipo negociador siga adelante, sabiendo que se ha alcanzado un principio de acuerdo, y para que terminen, en estos minutos que quedan, hasta que se empiece a votar, terminen de cerrar esos flecos que al parecer todavía quedan. El señor Turú, lo que les ha contado a los integrantes de la ejecutiva de Junts per Cataluña, es que si hoy no había acuerdo para la constitución de la mesa del Congreso es decir, si hoy Junts per Cataluña no apoyaba la candidatura de Francinar Mengol entonces ya no había negociación posible sobre la investidura es decir, que esto, y aprovecho también para eh, preguntar a mis contertulios, esto que hemos venido contando estos últimos días, o estas últimas semanas, de que una cosa era lo de hoy y otra cosa era la investidura es decir, que hoy eh, Junts per Cataluña podía incluso no apoyar al Partido Socialista sin que eso significara que no iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que hoy podía enviar ...una especie de mensaje a Pedro Sánchez... ...para que se a las consecuencias... ...resulta que no era así... ...que estaba estrechamente vinculada... ...tan vinculada que estaba supeditada... ...una posible investidura de Pedro Sánchez... ...al acuerdo previo para la constitución... ...de la mesa del Congreso... ...no sé si el... Si el el, el, estos términos de la negociación los ha puesto el Partido Socialista o los ha puesto Junts per Cataluña, pero Turull lo que les ha dicho es que si hoy no apoyaban a Francina Armengol ya no había negociación posible sobre la investidura ¿Qué más les ha contado? Que se abre una ventana de oportunidad para Junts per Cataluña porque uno de los compromisos, no lo hemos mencionado todavía, pero porque ya estaba dado por hecho uno de los compromisos del PSOE es que va a facilitar que Esquerra y Junts per Cataluña tengan grupo parlamentario propio, aunque solo tengan cada uno siete diputados, y eso, aparte de un mayor protagonismo en los debates parlamentarios tiempo propio para sus portavoces eso tiene una repercusión económica, ¿eh? que tampoco el señor Turul ha querido ocultarlo o evitarla. Tiene una repercusión económica muy favorable para los intereses de Junts per Cataluña. Por lo demás, les ha contado lo que ya les dije a las ocho y media de la mañana, que el compromiso del Partido Socialista, y están esperando a que aparezca plasmado en un papel, es la reapertura de una investigación sobre los atentados de hace seis años en Barcelona y Cambrils, la utilización del catalán en el Congreso de los Diputados, que eso pues, tendrá que ocuparse el propio Congreso de modificar su reglamento y eh, no aparece nada, o al menos no se ha dicho nada en esa reunión de esta mañana sobre la amnistía y la autodeterminación. Estamos pendientes de una comparecencia en la sala de, de prensa del Congreso de los Diputados, aquí a unos metros de donde yo me encuentro, de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. En cuanto comience esa comparecencia escucharemos lo que tenga que decir el señor Rufián, ...y los demás eh, diputados del grupo de Esquerra, del futuro grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, estos son los los eh, datos que tenemos a esta hora de la mañana. Decir a esta hora de la mañana que el PP va a perder, por tanto, o que el PSOE va a ganar su primera batalla de la legislatura parece ya poco arriesgado. Teníamos pendiente un debate eh, sobre quién tiene más responsabilidad en lo que ocurre esta mañana aquí. No en no el hecho de que sea Francine armengol la presidenta del Congreso, sino en el hecho de que sea Puigdemont quien... decir, que Francine armengol vaya a ser presidenta del Congreso por la gracia de, de Carla Puigdemont. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Es decir, ¿por qué no ha sido posible que los otros grupos parlamentarios, empezando por los dos principales, acordaran entre ellos la constitución de la mesa del Congreso para no eh, facilitar esta llave, importantísima llave, ...al prófugo carlos Puigdemont. ¿Quién se anima a abrir este, a este debate? ¿O a, a pronunciarse sobre este debate? ¿Quién tiene más responsabilidad? Varela... No, no digo que la tenga vosotros, ¿eh? ¿Quién tiene más responsabilidad? Eh, Varela, eh, David, Pilar, Sergi. Yo es que...
1: Creo que no es tanto quien tiene la mayor responsabilidad... ...de <coughs> que finalmente... Eh, ...Puigdemont... ...termine decidiendo lo que pasa... Con, ...con España y con el gobierno de España y tal... ...esto es el estrambote final... ...de un proceso que se inicia... ...pues hace siete 8 ocho años... ...es decir que proviene... De, 2000, ...de 2014, 2015... ...y desde ese punto de vista yo tengo pocas dudas... ...por responder directamente a tu pregunta... ...la mayor responsabilidad corresponde... ...a quien implantó en la política española... ...la cultura del no es no. Y este es el origen remoto de, en el momento en que se implanta la cultura del no es no, del no es noísmo, como me gusta a mí llamarlo, pues todo lo demás viene, viene después. ¿Por qué? Porque en un determinado, a partir de un determinado momento, Pedro Sánchez como dirigente del PSOE asume un principio estratégico y es que eh, si lograba compactar eh, y dar estabilidad a una alianza estratégica entre toda la izquierda de ámbito nacional con todos los grupos nacionalistas eh, pues eso le garantizaría la permanencia en el poder no durante una legislatura sino durante pues un par de décadas que eso electoralmente resultaría impatible en España bueno y este es el origen remoto eh, de eso que es lo que tiene paralizada en España todas las reformas de fondo empezando por la propia reforma de la constitución en aquellos puntos en los que todos estamos de acuerdo en que debería reformarse y siguiendo con todas las demás podemos hacer la lista es decir, lo que, tiene, lo que ha secado de raíz el impulso reformista de la eh, eh, sociedad española y del Estado español heredado del espíritu de la transición, España está paralizada ...por el no esnoísmo y está paralizada por la imposibilidad absoluta de acuerdo... ...que es un principio que está adherido a la, al propio espíritu de la Constitución... ...y al funcionamiento de las instituciones. Luego es verdad que al Partido Popular le ha costado mucho trabajo... ...y yo creo que no ha terminado por completo todavía de digerir... ...aquella famosa moción de censura del año 18 y su expulsión inesperada del poder y que reaccionó con cosas tan absolutamente incomprensibles como que la legislatura anterior terminara completa con los principales órganos con varios órganos constitucionales eh, bloqueados y además ha dado muchos bandazos el Partido Popular en estos cuatro o cinco años, muchos, muchos han, ha demostrado un nivel de eh, desorientación tal, y ha terminado, por cierto, cargándose con sus propias manos unas elecciones que el 29 de mayo tenía ganadas ¿no? eh, Pero bueno, eh, yo creo que no, no hay no hay ninguna duda que el origen remoto de esta situación eh, eh, es el no es noísmo... que procede del año 15 es una decisión estratégica de la persona que dirige el Partido Socialista eh, y que de, nos hace pasar del bipartidismo al algo mucho más nocivo, mucho más, que es el bibloquismo, que por cierto, no tiene nada que ver con lo que vive la sociedad española. Es que si preguntáramos a los 8 millones de votantes, de personas que han votado al Partido Popular, y a los 7 millones y medio de personas que han votado al Partido Socialista, casi 16 millones sumados, si de verdad su voluntad era obtener, un parlamento como este y un resultado político como este, no tengo ninguna duda de que la respuesta casi masiva de todos ellos sería que no. luego Es que la voluntad popular, yo, yo no creo que la voluntad popular no existe, lo que existe es una suma aritmética de voluntades individuales que produce efectos políticos. Aquí lo que hay no es una expresión de la voluntad popular, lo que hay es una expresión de una voluntad política cerrilmente establecida que nos abre de nuevo a, ...nos pone delante ante el abismo de las dos Españas, ¿no?
7: Sí, yo, eh, Ignacio, hacía un, un análisis más histórico, ¿no? De cómo hemos llegado hasta este punto. Eh, yo creo que también hay una cuestión de principio, ¿no? Más allá de cómo hemos llegado hasta aquí. Eh, yo de niño era muy aficionado a los cómics de, de Spiderman... ...y Peter Parker, también conocido como Spiderman, tiene un lema... ...que me parece muy útil para entender cómo debería funcionar la democracia... ...que es que a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, independientemente de cómo hemos llegado hasta aquí... ...yo considero que quien tiene el cargo del presidente del gobierno... Eh, ...tiene mucha más responsabilidad a la hora de velar... ...por la higiene de las instituciones... ...que el principal partido de la oposición... ...o el líder de la oposición. Entonces, solo en base a ese principio... ...creo que Pedro Sánchez se debería haber comportado... ...de una manera distinta a cómo se ha eh, comportado... ...y precisamente intentar restablecer ciertos acuerdos centrales en la política española que también pudieran contribuir a mejorar la convivencia entre los españoles, porque esto también deberíamos recordarlo con cierta frecuencia. Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles. Y esto, desde luego, es algo que parece olvidársele a sí mismo cuando eh, habla, en la manera en la que lo hace, de los votantes del Partido Popular o de, o de Vox. Luego creo que también hay asimetrías muy constatables, es decir, Comparemos lo que ha ocurrido en Barcelona con lo que ha pasado en Ceuta. En Barcelona, el Partido Popular entrega sus votos para hacer eh, alcalde al candidato del, del Partido Socialista. La principal alcaldía que está en manos del, del Partido Socialista hoy en España es gracias al apoyo del Partido Popular, precisamente para derrotar a un candidato de Junts. En contraste con esto, en Ceuta se rompen las negociaciones hace... ...unas semanas, precisamente porque el PSOE se niega... ...a alcanzar algún tipo de acuerdo con el Partido Popular... ...además en una plaza que todos sabemos que es estratégica... ...para los intereses eh, de, eh, de nuestro país. Pero luego además sí que creo que hay una, un elemento de cultura política... ...es decir, creo que Pedro Sánchez conoce a sus votantes... ...y las encuestas que han salido en las últimas semanas... ...muestran efectivamente que una mayoría de ciudadanos... ...está a favor de acuerdos entre los dos partidos principales... ...pero que la predisposición o la proclividad a ese acuerdo es mayor entre los votantes del Partido Popular que los del Partido Socialista. Es, ver, es decir, los votantes del Partido Popular están más a favor de pactar con el PSOE que los votantes del PSOE estarían a favor de pactar con el Partido Popular y creo que eso Sánchez lo sabe y sabe precisamente que por eso sus acuerdos con los partidos independentistas no van a ser tan castigados al menos por sus, por sus votantes. Pilar.
4: De la parte,
5: volvería a, a la idea de, de la moción, porque estaba repasando que eh, en la moción de censura en la que lleva a Sánchez a, al poder, Sánchez, argumenta que Rajoy es un, un presidente que no puede gobernar porque le falta credibilidad y confianza después de la sentencia de, de la Gürtel. Y me parece muy interesante que, que haya eh, puesto eh, Alcina sobre la mesa que Puigdemont es una persona condenada por corrupción porque es cierto que se nos olvida que, que están condenados también por corrupción es decir, que, que eh, no son ni, de, ni muy creíbles ni, ni dan mucha confianza es decir, esto que a Pedro Sánchez, que todos hemos normalizado que da igual que el presidente del gobierno eh, cambie de postura que lo, lo hemos normalizado tanto como, como el Frankenstein y aquí está yo creo también nuestro error Sánchez llega al gobierno denunciando que hay un partido y un presidente que por una eh, condena por el caso Gürtel eh, no tienen credibilidad y confianza y ahora se apoya hoy en un señor que está prófugo y que vamos a quedarnos eh, y hacer hincapié que me, me parece muy acertado en esta parte de la corrupción y en que la señora Laura Borras es una persona condenada por corrupción y, y que el Partido Socialista y el señor Sánchez eh, hemos visto hoy que le da exactamente lo mismo, con lo que él llegó al gobierno con, con ese discurso, hoy está totalmente dinamitado porque está haciendo justo eh, lo contrario de lo que dijo. Eh, está dejándose aubar por un señor que, que está condenado por corrupción, o bueno, no condenado en el caso de putin porque es prófugo, que, que creo que, que es peor. Eh, la, el reparto de culpas, eh, por supuesto que, que Pedro Sánchez tiene mayor responsabilidad por las dos cosas que ya se han dicho, el no es no y por su cargo. Pero... Eh, hay un momento en que los, los políticos también tienen que, que tomar eh, decisiones, decisiones a lo mejor que van eh, en contra de, de, de los intereses propios, y, y es lo que yo he hecho en falta, y, y me parece que cuando yo eh, hacía el perfil aquella eh, día que se fue por los aires, eh, esa victoria que el PP veía holgada, yo había hablado con gente del PP para hacer un, un perfil de, de fejo, que... Nunca publicamos, claro, porque Feijó no sacó el resultado que, que se esperaba. Y ellos decían que Feijó estaba llamado a ser un hombre, mucha gente me decía me llamaba la atención un presidente de Estado más que un presidente de partido. ¿Por qué? Porque Feijó era un político que ya había hecho carrera política, porque llegaba como el presidente con más eh, años eh, a, con, a, a ser presidente, es decir, con 61, creo que, que, que era el primer el segundo, eh, no, no creo ahora, pero me, me da que por un año era el más mayor y que él iba a tener una postura de Estado, porque entendía que, que el Estado era lo importante. Creo que, que Fijo es una persona que, que tiene esas convicciones y, y me parece que ante un Sánchez eh, que se ha instalado en el no, eh, quizá a lo mejor el Partido Popular también tenía la opción de haber construido eh, una negociación o haber puesto sobre la mesa, yo en esto lo defendí con Pablo Casado y creo que hay que volverlo a decir sobre la mesa Mire señor Sánchez, estos son mis 10 puntos, vamos a hacer un acuerdo eh, de la mesa vamos a hacer un acuerdo de legislatura y, y no cejar en ese empeño aunque te encuentres un no, ¿por qué? Porque alguien tiene que eh, romper la baraja y está claro que cuando yo vi ayer la foto del de señor Fernández Vara al lado de Sánchez y de Armengol sonriendo, me di cuenta que ya esa gente en el PSOE no va a romper la baraja. Esa gente en el PSOE ha asumido que el PSOE es el PSOE de Pedro Sánchez. Pongo el nombre de Fernández Vara porque Fernández Vara siempre ha sido muy crítico, eh, ha ido modulando, pero yo me quedo con, con, con lo que creo que él defendía o, o defiende, que, que era muy crítico con la dependencia de los independentistas. Pues ahora hay una mayor, ya no es dependencia, ahora estamos totalmente... Eh, ...conectados al oxígeno del independentismo para tener una legislatura, para tener unas cortes... ...y me parece que Sánchez es el culpable, pero que el PP debe ahondar en hacer propuestas, en intentar... ...alguien tiene que romper esta baraja, y si no la rompe Sánchez, a lo mejor le toca romperle a alguien como Feijo ...que yo sí que creo que es un hombre de Estado.
0: ¿Sergi?
6: Sí... Yo creo que hay un cambio significativo porque, de hecho, eh, Puigdemont cuando... Eh, su grupo parlamentario en Madrid apoyó la moción de censura contra Rajoy, Puigdemont estaba en contra. Por tanto, es la primera vez que Puigdemont da este paso. Creo que también tiene además, hay un cambio significativo, que es el protagonismo que ha adquirido, que ha, que ha adquirido Puigdemont, que esa es otra de las cuestiones ¿no? que, que dolían, que irían a Puigdemont. Sentirse arrinconado, él al final es heredero de una tradición política, que es la de Conver Convergencia y Unión, que por cierto había pactado tanto con el Partido Popular, con el Partido Socialista, de un partido en eh, buena medida hegemónico, en Cataluña, él tomó el liderazgo y luego se encuentra, cuando él toma el liderazgo que por primera vez en la historia hay un partido que es su competencia, que es Esquerra Republicana que le pasa adelante y que adquiere ese protagonismo y eso ha dolido profundamente a Puigdemont y, y, y se explica en buena medida ese acuerdo que queda muy, muy, muy lejos de las posiciones maximalistas que estaba defendiendo hasta, hasta la fecha y, y sencillamente creo el cambio, lo que, lo, lo que motiva el cambio es precisamente ese protagonismo a Puigdemont, de Puigdemont, él vuelve a ser el protagonista, no, no lo hemos comentado pero, pero no tengáis ninguna duda hasta ayer por la noche, por lo menos hasta ayer por la noche, en Esquerra Republicana no sabían absolutamente nada de este acuerdo, eso también da, da cuenta de la opacidad del acuerdo que se ha negociado entre el Partido Socialista y, y, y Puigdemont, directamente eh, Puigdemont, pero creo que tampoco sabían nada, absolutamente nada eh, en, en el PNV, ayer hice mis llamadas, y eh, sí es cierto que hubo una persona en Esquerra Republicana que me dijo, es que igual ya tienen un acuerdo y no lo sabemos, que tienen, que tienen un acuerdo y no lo sabemos, y el caso es que había Esquerra Republicana traga con el acuerdo de Puigdemont pese a que el acuerdo presentado, el acuerdo que conocemos, queda por debajo de las expectativas mismas que había generado Esquerra Republicana con esos tres puntos porque el punto de no, de no bloquear que hizo público Esquerra Republicana una posible ley de amnistía en el Parlamento, pues eso por lo menos hasta ahora no consta ¿eh? pero para, para, para no irme de, 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 del asunto hay, hay una que comentabas eh, Carlos y que ha sacado Ignacio Varela uh, en su intervención um, hay una diferencia notable entre el Partido Socialista y el Partido Popular territorialmente, y es que el Partido Socialista es un partido más homogéneo territorialmente el Partido Socialista ha ganado las últimas elecciones en Cataluña y en Euskadi,
0: y cuando preguntaba a Ignacio
6: ¿qué piensa Dis la gente? Disculpe un momento porque estás hablando de Esquerra Republicana sí, de
0: Cataluña y aunque sea con 15 minutos de retraso comienza en este momento la rueda de prensa de los diputados de Esquerra con Gabriel Rufián para valorar la noticia de la mañana que es la elección de la mesa del Congreso de los Diputados Vamos a escucharla
2: Se refiere, no estamos hablando en ningún caso de algo que tenga que ver eh, quizá me adelanto eh, algunas de sus preguntas eh, pero nada que tenga que ver con eh, la investidura eso es otro proceso, otra negociación, otro acuerdo y, como nosotros comentamos, siempre pues, eh, habrá que negociar desde el primer día, después de, de haber alcanzado este primer acuerdo para con la mesa se refiere. Voy a, a recordarles las tres condiciones que Esquerra Republicana pues, eh, ponía a cambio de sus votos, que se han cumplido. La primera es eh, garantizar el uso del catalán y de otras lenguas eh, oficiales del estado más allá del castellano en sesiones eh, plenarias, en sesiones parlamentarias. Aquí es que la republicana contribuye con su fuerza negociadora, con su fuerza parlamentaria a normalizar algo que era bastante anormal, que aquí fueran eh, censuradas lenguas reconocidas legalmente, constitucionalmente, por, uh, por el Estado español y que de forma absolutamente anómala pues no eran eh, contempladas en las sesiones eh, parlamentarias. Corregimos, por tanto, una anomalía. Esto tiene una extensión que es eh, que también cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, ...se pueda dirigir a la administración en eh, cualquiera de estas lenguas oficiales del Estado. Con un especial interés, con, un, con, un especial, o con unos recursos destinados en los presupuestos generales del Estado eh, para la justicia. Ustedes saben que aquí hay un déficit bastante importante. Hay muchísima gente en este Estado que no puede defenderse, que no puede dirigirse a la Administración y, con, y concretamente, en cuanto a la justicia, se refiere en su idioma, en, en cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado, catalán, euskera, galego, etcétera, etcétera. Y esto es una anomalía que también eh, corregimos. También, como tercera derivada, hablamos de Europa. Esto es algo que, como saben, Esquerra Republicana estaba hablando, negociando con el gobierno desde hace tiempo. Se concreta también en la Unión Europea, pues eh, el catalán y otras lenguas oficiales serán, serán reconocidas y se podrán utilizar. Así que repito, garantizar el uso del catalán y de otras lenguas oficiales en sesiones eh, parlamentarias. Dos... Eh, Constituir, conformar una comisión de investigación en torno al caso denominado caso Pegasus, un caso de espionaje aún no esclarecido, que ustedes saben que, que quizá ha tenido más titulares sorprendentemente fuera eh, de este país que aquí, pero que, que bueno pues eh, se demostró eh, gracias a medios de comunicación internacionales. ...que se había espiado al independentismo, a políticos, políticas, activistas, abogados, abogadas... Eh, ...gente que nada tenía que ver además con la actividad eh, política... ...simplemente por el hecho por estar vinculados o por defender eh, de una manera u otra al independentismo. Y tres, eh, seguir con el proceso de desjudicialización... ...del conflicto eh, político. Esto queremos eh, queremos, ser, eh, queremos recordarles que hace cuatro años Esquerra Republicana ya alcanzó un acuerdo con el gobierno para iniciar esto... ...y fue la primera vez que un gobierno español reconocía que había un conflicto político, repito, político entre Cataluña y el Estado... Hasta ahora no lo decían, hablaban de conflicto de convivencia, eh, no reconocían algo que todo el mundo sabe, que guste más o guste menos, existe un conflicto político entre Cataluña y el Estado a partir del momento que hay dos millones de personas en Cataluña que votan opciones independentistas y que quieren que Cataluña se conforme en una república eh, independiente o que en definitiva se vote o se decide frente a una urna y no frente a un juez. Esa es la anomalía y nosotros intentamos hace cuatro años corregirla, no hace falta que les recuerde cosas que han, que han sucedido, gente que estaba en prisión simplemente por haber eh, pues, eh, permitido que la población en Cataluña votara y ahora están en sus, en sus casas. Ese proceso queremos seguir eh, en esa senda y concretamente creo que el documento, no sé si lo tienen ya o se habrá publicado ya, si no se lo facilitaremos. Eh, concretamente es eh, pues por todas las vías legales posibles, continuar con el hecho de que la política impere por todas las vías legales eh, posibles. Repetirles que, que estamos hablando de un acuerdo de la Mesa eh, ya sé que estas cosas quizá eran antes mucho más protocolarias, mucho más eh, rápidas, mucho más normales, pero la aritmética parlamentaria es la que es y Esquerra Republicana siempre aprovechará cualquier oportunidad para intentar avanzar tanto la agenda social como la agenda nacional. Eh, utilizando su fuerza, repito, negociadora Nada tiene que ver con la investidura Investidura es otro momento, será otra negociación Y, y probablemente mucho más complicada eh, Aunque esta noche les puedo asegurar que ha sido bastante larga eh, A partir de aquí cualquier pregunta que tengan Responderemos tanto Teresa Jordá Que como saben pues ha liderado estas negociaciones Como, como yo como,
0: como portavoz del grupo parlamentario
4: Sí, o buenos días. Sería decir por un lado aquí con el tema de las lenguas de lo que asistim...
0: va a ser un grupo parlamentario propio el descarga Republicana, también va a tener grupo parlamentario propio Junts per Cataluña, porque a eso se ha comprometido el Grupo Parlamentario Socialista. Eh, los tres puntos que, según Rufián, eh, han permitido que Esquerra confirme, una vez más, eh, su apoyo a la candidatura de Francina Armengol como presidente del Congreso. Ha insistido mucho, Rufián, en que no es lo mismo la negociación de la mesa del Congreso que la de la investidura. Es decir, que nos anticiparíamos si diéramos por hecho, fíjate tú, eh, que Esquerra va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, aunque hay que darlo por hecho. Ha dicho el señor Rufián, no ha insistido, que son tres los, los acuerdos alcanzados con el Partido Socialista. Uno es el uso del catalán en la administración española. ...española y en las propias instituciones parlamentarias... Eh, ...en segundo lugar lo de la desjudicialización... ¿Qué es lo que Junts per Cataluña quiere que termine en una amnistía? La desjudicialización, la desjudicialización es ir buscando la manera de neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo, como se hizo con los indultos, buscar la manera de que los procesados de Esquerra Republicana por malversación no tengan que ingresar en prisión, que es lo que se hizo con la reforma del Código Penal en el delito de la malversación. En fin, eso es la desjudicialización, es decir, deshacer decisiones judiciales a posteriori o con carácter retroactivo. Y en tercer lugar la creación de una comisión de investigación sobre, sobre Pegasus, que esto tiene su aquel, porque es una comisión de investigación sobre el espionaje, se entiende que por parte del Centro Nacional de Inteligencia, aunque no lo haya dicho abiertamente Gabriel Rufián, a líderes independentistas bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Gobernando Pedro Sánchez fue eh, infectado el teléfono de Per Aragonés con el Pegasus. Y se pudo de esa manera hacer un seguimiento. ...acuérdese de lo que terminó, de lo que pasó con el Centro Nacional de Inteligencia y con Paz Esteban, la directora general cuya cabeza fue entregada al independentismo. Estamos en directo en onda cero. Enseguida les preguntaría a mis contertulios, les pediré opinión sobre lo que hemos escuchado. A Gabriel Rofián informo a los oyentes de que siguen llegando los diputados y diputadas que van a constituir la nueva Cámara. Y en este momento lo está haciendo, está entrando al hemiciclo ...Jona eh, Belarra, que es diputada del Grupo Sumar. Y lo está haciendo acompañada de Irene Montero, que no es diputada del Grupo Sumar porque no quiso el Yolanda Díaz ni los demás partidos 15 que forman esa coalición política que formara parte de su candidatura. Ya han hecho eh, su entrada al, al Congreso de los Diputados, a la parte donde se encuentra el hemiciclo, pues algunos de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que son también diputados y vamos a ver si lo siguen siendo o renuncian a su acta si siguen siendo ministros, si el presidente consigue de nuevo la investidura. Hemos visto a la vicepresidenta Teresa Rivera, al señor Iceta, también la exministra Carmen Calvo, todos ellos van accediendo, digamos, al hemiciclo para iniciar a las 10 de la esta mañana esta sesión eh, parlamentaria. En este momento, Joné Belarra, que está haciendo unas declaraciones ante la prensa, en compañía, insisto, de Irene Montero, que acude como invitada, digamos, como ministra que es invitada a la sesión parlamentaria de hoy, en la medida en la que parlamentaria no es. es decir, Escaño, en esta ocasión, pues, no tiene. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos contándoles todo lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados en esta mañana del 17 de agosto.
3: En Onda Cero, más de uno. Onda Cero,
9: Madrid.
6: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en Kia.com. Kia, descubre
2: lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón
0: o visítanos en takaymotor.com.
3: En la playa, en la montaña, perdido en una isla... Estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones. Los Fernández son muy amables.
4: Recogida a domicilio de Cortina. Limpieza y restauración. Los Fernández
3: son muy amables. Los Fernández son muy amables.
0: 91 308 500.
3: -50 Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin. Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
0: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte
6: izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles el centro geográfico de la península ibérica La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo.
0: En F Tomé tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de F Tomé. Entra ya en puntocom o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Ftomeocasión.com, tu amigo profesional. Siete minutos para que sean las diez de la mañana. Diez de la mañana comenzará aquí la sesión con la que arranca la decimoquinta legislatura. Acaba de llegar el presidente del gobierno. Eh, se ha limitado a saludar al policía que estaba aquí en el patio y no ha querido responder a ninguna pregunta de periodistas. Se ha ido para adentro, se ha ido para adentro camino del hemiciclo, donde van tomando ya eh, posesión de sus escaños pues, los diputados que van a formar parte de esta, de esta nueva Cámara. Estos 350, 350 diputados y diputadas que se van a ocupar en primer lugar de elegir a la presidenta del Congreso y de elegir a funcionarme con luego les cuento o les recuerdo cuál es el procedimiento para esa elección calculamos que a eso de las 11, 11 y 10 de la mañana, la señora Armengol podría haberse convertido ya, haber sido proclamada presidenta del Congreso de los Diputados. Así que vamos al Senado también y nos cuenta Onda Reta qué es lo que está pasando por allí, pero antes de todo eso, a las 7 de la mañana también abren sus centros eh, comerciales, eh, los centros del Corte Inglés. Así sí, que vamos sí. a contar noticias del Corte Inglés Si a ti te parece bien.
3: Claro que me parece bien, solo lo más rápido, podrán conseguir ofertas increíbles, llegan al Corte Inglés las ofertas límite, ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos, con los mejores precios. Moda para vosotros, para los hombres, hasta un 60% de descuento en una selección de la marca Joyce y bermudas, camisas, polos de monacorte y baño, con un 50% de descuento de la marca Emilio Tucci. El mismo descuento que puedes conseguir en una selección de artículos de viaje de las marcas Samsonite, Roncato, Del Emidio Tucci, La Tucci, American Tourister. Y en belleza también encontrarás ofertas relámpago increíbles, como un 56% de descuento en el estuche de regalo o de toilette Calvin Klein de 200ml, o un 40% de descuento en el estuche de regalo o de toaleta Aquatic. Yo Spurom de George Mani. Así son las ofertas límite solo en el Corte Inglés hasta el 20 de agosto en tienda web y app Más de uno, Onda Cero
0: De la mañana, Francina Armengol va a ser presidenta del Congreso de los Diputados con el apoyo de Junts per Cataluña, pero también de todos los grupos de Esquerra Republicana. Hemos escuchado hace un momento a Gabriel Rufián del Grupo Parlamentario Socialista, naturalmente, y del Grupo eh, Sumar. Ha dicho Jone Belarra hace un momento aquí ante los periodistas que quien tiene que dar las explicaciones oportunas sobre en qué términos está firmado ese acuerdo son las dos partes que lo han alcanzado, que son el Partido Socialista y el Partido Junts per Cataluña, que Sumar eh, se ha limitado a contribuir en lo que ha podido, a que esas negociaciones fructificarán y que no tiene más que decir sobre esa cuestión, pero que en todo caso celebra que se dé un paso adelante hacia lo que entiende que va a ser una nueva legislatura con un gobierno progresista en nuestro país. Antes escuchábamos a Rufián y les pregunto ya a mis contratulios, y empiezo por Sergi Sol, que le interrumpí antes para escuchar precisamente a Esquerra Republicana, decía Rufián que esto es la negociación para la mesa del Congreso, que no es la negociación para la investidura, y que esa segunda negociación para la investidura de Pedro Sánchez será más compleja y tendrá otros, otras condiciones y se entiende que también otras exigencias o peticiones por parte de escarra Republicana de Cataluña. De lo que escuchasteis a Rufián, algún comentario seguro que queréis hacer los contertulios de esta mañana. Eh, que, que empiece Sergi ya que le interrumpí antes y luego, si sí. os parece bien, bueno, eh, vais eh, de hablando de las demás. Eh, como, como... Como
6: apuntabas, Carlos, alguna de las peticiones no es nueva. La petición del catalán no es que ya estuviera comprometida en la mesa de diálogo, sino que, como has contado, eso ya fue una propuesta que, que hizo Zapatero, o una promesa que hizo Zapatero en sus tiempos, cuando en Esquerra Republicana manda, mandaba a otro tipo, que es Puchercos, ¿no? Y, bueno, eh, por tanto, no es que recupera algo viejo, algo que nunca... Al final nunca se ha concretado y precisamente eso es lo que imagino pedirán en este caso es que republicana y Junts que es la concreción de esos, de esos acuerdos. Hay unos meses uh, de por medio e imagino que esa, debe, esa debería ser la intención. Que luego salen otras, otras consideraciones. Mm, me parece que en estos momentos mm, Pedro Sánchez ha, ha logrado sacar adelante una investidura que hace 48 horas parecía que no iba a poder ser. Uh, una investidura, en este caso, la presidencia de, 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 del Congreso, eh, para concretar, no una investidura formalmente de, de la presidencia del Gobierno, claro que no. Eh, pero tienen tiene unos meses por Precisamente para eso, para ir para exigir concreciones, pero no creo que se vaya más allá de exigir esas concreciones que imagino que es con lo que juega Pedro Sánchez, no. Ha dado un pequeño avance y luego pues, se va a limitar eh, creo, pues, a ir dando pasitos, pasitos en esa dirección que le están pidiendo. Pasitos que luego además tienen una, una, una concreción y un recorrido en algunos casos muy largo. Sobre todo si por ejemplo se trata de reformar una, una ley orgánica o se trata en su caso pues, de, de algún procedimiento en el Parlamento Europeo que tampoco son de, de, de hoy para la mañana.
0: David.
7: Sí, yo siempre, eh, ahora que parece que vamos a tener eh, pinganillos y traducción en el, en el Congreso, creo que también está bien tener cierta eh, traducción automática cuando escuchamos hablar a Rufián. ¿no? Recordemos que cuando hablan de desjudicialización, eh, lo que realmente están diciendo es impunidad. Cuando dicen un conflicto entre Cataluña y el Estado, lo que realmente quieren decir es un conflicto entre una parte de la sociedad catalana con otra parte de la sociedad catalana y con buena parte de la sociedad del resto de, de España. Recordemos también que la Generalitat también es Estado, es decir, el Estado no son solo las estructuras de todo el territorio español, sino que desde luego las estructuras del Estado autonómico y de las autonomías también forman parte del, del, del Estado. Y luego me interesa, es verdad que nos puede... Eh, ...parecer que las, las exigentes o lo que han conseguido Junts y Esquerra en esta... ...o lo que han exigido al Partido Socialista en este momento de las negociaciones... ...son minuta ¿no?, en comparación con las eh, reivindicaciones más amplias... ...de la, de la amnistía y, de, y del referéndum, pero es interesante que son eh, cesiones que legitiman, de alguna manera, algunos de los argumentos eh, del independentismo durante estos años eh, acerca de la fundamental, eh, digamos, ilegitimidad o del comportamiento antidemocrático del, del gobierno español, ¿no? tanto al autorizar una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de, de agosto, eh, como eh, la Comisión de Investigación sobre el Asunto Pegasus o las cloacas del Estado. No hablamos de cesiones de competencias, no hablamos de cesiones de eh, inversiones, sino que hablamos de una cierta legitimación de algunos de los argumentos estelares del independentismo cuando acusa a las instituciones de, de la democracia española de comportarse de una manera eh, antidemocrática.
1: Ignacio. Bueno, respecto a... Rufián, como siempre, pues, cae sistemáticamente en la desnaturalización de los conceptos. No puede, por definición, existir un conflicto entre Cataluña y el Estado, porque son dos entes de naturaleza completamente distintas. Puede existir, podría existir, un conflicto entre Cataluña y España, eh, o Cataluña y el resto de España. Eso sería lo, lo, lo correcto, pero tampoco es verdad. Como ha señalado David, lo que aquí hay es un conflicto entre el nacionalismo catalán, que es una parte de la sociedad catalana, y el resto de los españoles, incluidos los catalanes que no son nacionalistas o independentistas. Pero bueno, eh, Y lo de la desjudicialización pues es un sinónimo de amnistía y me da pena que no hayamos podido hablar un poco más de lo que realmente es la amnistía. Eh, y vuelvo a apelar a Sergi Sol, que insisto, que hizo una entrevista hace unos días donde ofrecía una interpretación auténtica de esto. La amnistía, tal como la entienden los independentistas catalanes, no es ni más ni menos que una ley de punto final. O sea, no tiene nada que ver con, con los indultos. es ...lo que tradicionalmente se ha entendido como una ley de punto final... ...que borra absolutamente no las penas, sino los delitos... ...porque se entiende, por eso se asocia a cambios de régimen... ...se entiende que esas condenas, en su caso, o esos delitos... ...se cometieron al amparo de leyes que eran ilegítimas de raíz... ...porque pertenecían a una dictadura o algo así... ...por eso... Las amnistías son incompatibles y no las contempla ninguna constitución democrática del mundo. Pero lo que se pide, y que se plantea, es una ley de punto final eh, clásica que implica eh, implícitamente y en algunos casos explícitamente, eh, primero deslegitimar la constitución española como una ley legítima y deslegitimar las leyes ...sobre las que se montaron aquellos procesos y aquellas eh, eh, condenas... Eh, ...y segundo, admitir de una vez por todas... ...que las personas que han sido condenadas por aquel golpe institucional... Eh, ...eran presos políticos y fueron condenadas por delitos políticos... ...por lo tanto, es bastante más grave de que un simple proceso de desjudicialización. ¿no? Eh, en cuanto al tema, por último de la vinculación entre la votación de hoy y la de la investidura es que yo creo que Pedro Sánchez era el más interesado en vincularlas y esto ha sido lo que ha una de las cosas que ha mantenido la negociación en hasta el último minuto porque Pedro Sánchez quería que el sí a Armengol fuera acompañado de un acuerdo ya sobre la investidura y precisamente Puigdemont ha sido, por lo que yo sé eh, el más interesado en decir no, 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 yo te voto la presidencia del Congreso y por eso los acuerdos que hoy han hecho públicos se limitan exclusivamente a temas parlamentarios por cierto le han hecho a Armengolia a la mesa del Congreso el pro, su programa de actuación como mesa del Congreso una vez más el desprecio por la autonomía de las instituciones y luego cuando llegue el momento de discutir la investidura entonces es cuando te exigiré los temas de fondo eh, incluso eh, como decía antes la posibilidad de que se comprometa a tramitar la ley de un, una supuesta proposición de ley de amnistía Incluso como prenda antes de la investidura Lo cual sería una situación verdaderamente surrealista ¿no?
0: Pilar Gómez sí, la,
5: la parte, la parte de, la, de la amnistía Ah, perdón
6: no, 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 si solo era como, como ah. Ignacio me, me apelaba, yo, yo lo, que, lo que conté en la entrevista es que la posición que me parecía que, podía desbloque, que le podía desbloquear todo precisamente, que no se, no se bloqueara o la tramitación de una de una ley, de, 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 llamámoslo de como, como, como queramos, ¿no? que, lo que, que, lo que, preten, lo que lo que pretende claramente es pues que todos esos procesos que siguen abiertos, de, lo, de las personas más conocidas, más relevantes, pues hasta hasta gente anónima, que, es, que esa ley permitiera que eso acabara que eso acabara así, sencillamente pues con, sin, sin condena de prisión alguna No, no, no perdona, poder, yo, eso es lo que Sergi yo perdona,
1: Sergi es, que sí, es que la, no, la, la, no, no, la amnistía lo que, lo que significa bueno. es la negación bueno de que en octubre, bueno, en de, de que en el otoño del 17 en Cataluña bueno, es nadie cometiera ningún delito. Eso es amnistía.
6: No, no, eso es una interpretación, porque además no, no, hay, una, no, no. hay unas condenas, en, en, hubo unas condenas en firme, que sí, hombre, y además hay o sea, unas personas que se, que se pasaban tres años y medio en la cárcel. Condenas en firme sí hubo. Lo que yo contaba es que yo creía que para desbloquear esa investidura, porque además eso es una de las cosas que contó Joan Puchercós en una entrevista previa, y como Joan Puchercós es una persona muy cercana a Oriol Junqueras, yo creía que esa podía ser una, una de las cuestiones que desbloqueara la cuestión. Pero fíjate que en, en estos momentos esa concreción no está en la letra que, que, que conocemos hasta la fecha. Por eso digo que me ha sorprendido lo baratito que al final Puigdemont lo ha puesto. A mí se me parece barato, porque me parece barato respecto a las expectativas generadas previamente. Si hace 48 horas, 48 horas nos estaban diciendo que amnistía o autodeterminación o no hay nada, pues hombre, de eso a, a entrar en el tema del catalán, que es una cosa ya muy vieja, o el tema de la, de la investigación por el tema, por ejemplo, del, de, 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 del 17A. Bueno, yo creo que eso a Pedro Sánchez, que se investigue el tema de, de, del 17A, cuando él, además, además ya ha decapitado a una, a una responsable de, del TNI. Además, cuando era un tema que, que, en que él estaba en la oposición y en el que gobernaba Pedro Rajoy, yo no creo que eso sea para Pedro Sánchez una gran cesión, pero, vamos, ni ni, 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 ni muchísimo menos. Sí. Y luego, me parece a mí me parecía relevante que hubiera personas como el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional que sí abonara esa teoría, porque no es cualquiera el, el el, el, el señor eh, Chion me parece una persona relevante que ha ocupado un cargo muy significativo durante años por tanto lo, si es un señor de, como ese nos cuenta que bajo su punto de vista eso es posible pues me parecía que eso podía tener recorrido en el marco de en el, y que podía precisamente inicio a una legislatura
9: Dadme
0: un minuto, dadme un minuto, porque esto está a punto de empezar. Ya ha llegado el señor Feijó, que es de los, de los últimos en acceder al hemiciclo. Ha sido el señor Feijó, acompañado de Cuca Amarra y de otros dirigentes de su partido. Un minuto y enseguida despido a los contratulios de este programa. Son las 10 en punto de la mañana, 9 en punto de la mañana en Canarias. Noticias en Onda Cero. En emisión especial de Más de Uno aquí en Onda Cero desde el Congreso de los Diputados venimos contándoles desde las 8 de la mañana todo lo que ha ocurrido en los minutos previos a lo que empieza ahora que es la sesión, primera sesión de la decimoquinta legislatura. La noticia es que Francina Armengol del Partido Socialista expresidenta de Baleares va a ser elegida esta mañana presidenta del Congreso con la participación en esa votación de Junts per Catalunya que ha alcanzado un principio de acuerdo cuyos términos todavía están por terminar de, de concretar y de difundir con el Partido Socialista que lidera el señor Sánchez. Acuerdo entre Sánchez y Puigdemont para la presidencia del Congreso que está vinculado, según ha contado Jones per Cataluña a la investidura, a la propia negociación de investidura que es la que viene ahora del presidente del gobierno. Participarán también en este bloque que se forma para hacer presidenta a Francina Armengol. Estamos por tanto la, ante la primera batalla de la legislatura que gana el Partido Socialista y que pierde el Partido Popular. Participarán también en esa votación los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña que han anunciado también su voto favorable en los términos o con la condiciones o con los compromisos arrancados al PSOE que ha contado hace un minuto el señor Rufián y que nos va a recordar ahora Ismael Terriza. Sí, tres condiciones que según Rufián el PSOE se ha comprometido a cumplir, que el conflicto entre Cataluña y el
2: Estado se saque de la justicia, que se resuelva solo por la vía política, que se conforme una comisión de investigación sobre el caso Pegasus y sobre lo que más se ha hablado en las últimas horas, que cualquier diputado pueda hablar en catalán, gallego o vasco en el Parlamento. Acabar con una anomalía histórica no es sano, no es eh, normal, no es eh, incluso democrático que en este país por la sacrosanta constitución eh, artículo 3 pues se reconozca una serie de lenguas eh, oficiales y que simplemente se pueda hablar en una, si por nosotros fuera desde la primera sesión parlamentaria. Y también dirigirse en esas lenguas a cualquier institución del Estado. luciano eso sí, dice que este acuerdo es solo para la mesa del Congreso, para votar a favor de, los, de la socialista Armengol como presidenta de esta Cámara Baja, que el apoyo a la investidura es otra negociación
0: distinta y más dura. Ahora lo que comienza en el hemiciclo es la lectura de todos los diputados que han sido electos, la lista oficial de nuevos diputados y diputadas del Congreso se encargarán de hacer esa lectura las, eh, los secretarios o secretaria y secretario de la mesa de edad, que es lo que ya eh, está constituido, la presidenta de la mesa de edad es Cristina Narbona y los dos secretarios son los dos diputados más jóvenes del Congreso de los Diputados que pertenecen también al Partido Socialista, por tanto esta mesa de edad, tres integrantes, tres integrantes del Partido Socialista la lectura de los diputados electos y después ya la votación, que saben ustedes que se hace con una papeleta en la que cada diputado escribe el nombre de la persona que entiende que debe presidir el Congreso de los Diputados ahí es donde los de Junts, los de Esquerra el Grupo Socialista, Sumar, escribirán el nombre de Francina Armengol por tanto en estos próximos minutos y aquí seguiremos contándoselo, será elegida la señora Armengol y el resto de los integrantes de la mesa del Congreso de los Diputados y después de eso los diputados tienen que prometer o jurar el cumplimiento de la Constitución, con las fórmulas estas tan variadas, variopintas, que ya se produjeron hace cuatro años incluso ocho, y que son siempre objeto de alguna polémica. Y queda saber por lo demás, José Ramón Arias, pues todo el calendario para las próximas semanas en esta Cámara.
7: Pues como tú decías, se acaba de comenzar una sesión con menos incógnitas de las previstas en un principio, despejadas todas las dudas, una constitución de la Mesa de Edad, Cristina Narbona está hablando en estos momentos desde la presidencia de la Cámara junto a los otros miembros de la Mesa de Edad. A partir de ahí, se elegirá a los presidentes, al presidente, en este caso, presidenta del Congreso, los secretarios y los vicepresidentes de la Cámara. Una vez constituida la Cámara Francina Armengol, si nada se sor sorprende eh, mm. si no hay sorpresas de última hora, comunicará a Su Majestad del Rey que se ha constituido el Congreso de los Diputados y a partir de entonces será decisión de la Casa Real cuando convoca a los portavoces para iniciar la ronda de consultas que siempre es perceptiva previa a una designación de candidato a la investidura.
0: Vamos a escuchar a Cristina Narbona un minuto lo que está diciendo en este momento la Presidenta, por un ratito solo ...del Congreso de los Diputados... ...presidenta de la Mesa de Edad... ...explicando a sus señorías... ...pues lo importante que es esto que está comenzando aquí. También
9: de ...capacidad de explicación... ...la política si no se explica... ...si no llega a los ciudadanos... ...no cumple con toda su función... ...de manera que también... empatía, empatía... ...toda la que podamos... ...cada uno en nuestras circunscripciones... ...debemos de ser identificables... ...por los ciudadanos... ...por la proximidad que demostremos... ...y la comprensión de sus problemas. Y por último, pero no menos importante, señorías... ...estamos todos y todas obligados a practicar el respeto. El respeto es la materia prima principal de la convivencia... ...y nosotros, como diputados y diputadas, tenemos la responsabilidad... ...y la obligación de mejorar la convivencia en nuestro país... Lo que aquí decimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, en absoluto se queda dentro de las paredes de este edificio, trasciende. Los ciudadanos nos están viendo, nos están escuchando, ven cómo nos comportamos. Y tenemos que tener en cuenta que el respeto que aquí practiquemos los unos con los otros, es el respeto que le debemos a todos y cada uno de los ciudadanos, hayan votado a quien hayan votado. Señorías... España, nos dice la Constitución, es un Estado social y democrático de derecho, un Estado cuyo ordenamiento jurídico se rige por los principios de libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político. Dentro de un rato todos acataremos la Constitución y esto también debe unirnos. El respeto a esos principios fundamentales que en este país costó mucho. Costó sangre, costó dolor que pudiéramos disfrutar de una democracia y hoy estamos aquí para practicarla. Muchas gracias, señorías. Pasamos a iniciar la sesión.
0: Comienza la sesión parlamentaria, como les decía, con la lectura de los nombres y de, de los diputados y diputadas que luego se encargarán ya pues, de ir tomando todas las decisiones en esta nueva legislatura que a la vista del acuerdo anunciado esta mañana entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont es previsible que vaya a durar ya cuatro años, bueno cuatro, que vaya a durar por lo menos más de lo que preveían aquellos que creían que iba a haber nuevas elecciones en el mes de diciembre. Es verdad que falta la segunda negociación, que es la de la investidura, pero el paso adelante que ha dado Junts per Cataluña o el compromiso al que ha llegado el Partido Socialista, ya conoceremos, digo yo, a lo largo de la mañana el, el papel, el documento que reclamaba Puigdemont, donde aparece por escrito todo aquello a lo que el PSOE se ha comprometido, eso, digamos que abre eh, de manera ya definitiva las posibilidades de que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente del gobierno de nuestro país. Les en el Congreso de los Diputados está arrancando la sesión parlamentaria, pero en el Senado también lo está haciendo, allí con cero incertidumbre porque la mayoría, absoluta corresponde al Partido Popular. Esta es otra de las situaciones no inéditas, pero sí interesantes, que trae esta nueva legislatura. Una diferencia, digamos, de peso de cada uno de los partidos y de quién tiene la mayoría en cada una de las cámaras. Aquel grupo mayoritario en el Congreso es el PP, pero no suma mayoría parlamentaria suficiente como para evitar un gobierno de Pedro Sánchez. En el Senado tiene mayoría absoluta, pero no es en el Senado donde se inviste al presidente del gobierno. Y en la Cámara Alta, en el Senado, está pendiente de la elección, de la proclamación ya en los próximos minutos de. Pedro Rollán, del Partido Popular, como nuevo presidente, Miguel Ondarreta. Buenos días, Miguel.
8: Buenos días, Carlos. Y lo que tenemos aquí es la misma liturgia que en el Congreso, pero desde luego no la misma expectación. Acaba de comenzar ya esa sesión en el antiguo Salón de Sesiones del Senado. El PP va a controlar la Cámara Alta con Pedro Royán en la presidencia y tres puestos más en la mesa, que van a ocupar Javier Maroto, la valenciana Eva Ortiz y Marimar Blanco. Cuatro puestos frente a los tres que le corresponden al PSOE. Solo sabemos uno de ellos, que va a ser para el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Los otros dos asientos están pendientes también de lo que el PSOE haya pactado para asegurarse la presidencia del Congreso. Eso. De hecho, ni siquiera los senadores socialistas sabían hace apenas unos minutos qué nombre iban a tener que poner en las papeletas. El PP apuesta por dar un mayor protagonismo al Senado, esta legislatura, y desde el PSOE lo que auguran es mucho ruido y una catarata de comisiones de investigación si finalmente Sánchez logra la investidura. Comienza ahora mismo la sesión con la conformación de la mesa de edad. Sonido en directo.
0: Granados Galeano, Eva María. Espadas Cejas, Juan. Luis Sillero Bernal, María Teresa. Arenas Bocanegra, Francisco Javier. Serrano Sánchez Capuchino, Alfonso Carlos. Arenado, Díaz Muñoz, Francisco. Javier Arenas, Marín Martínez. Que eh, aspira, que aspira González, o tiene opciones para ser el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado. ...es uno de los nombres que está ahí sonando... ...fase de, de quinielas. ...en todo caso y por resumir lo que llevamos de mañana parlamentaria... ...y eso que esto acaba de empezar... ...pero como ya se va conociendo cuál va a ser el desenlace... ...el resumen sería que el Partido Socialista con Sumar... ...que son los dos partidos que quieren gobernar juntos... ...se apunta a su primera victoria parlamentaria... Después de pagar el precio correspondiente a Jones per Cataluña, está contando el nacional.cat, por ejemplo, que el ministro Álvarez ya ha registrado ante las instituciones europeas la petición de que el catalán sea una de las lenguas que se puedan utilizar en las sesiones en las instituciones y en las sesiones parlamentarias. ¿no? Digamos que Este es el hecho comprobable que estaba reclamando sobre esta materia el señor eh, Puigdemont. Los demás hechos comprobables, pues se entiende que los iremos conociendo a lo largo de esta mañana. Más cosas que van a suceder hoy, pues que toma posesión María Chivite como nueva presidenta, nueva y, y reelegida presidenta del gobierno de Navarra, ya sabe usted, con el apoyo de Podemos y de Gueroba Bay y con la abstención necesaria del partido de Arnaldo Tegui de H. Bildu. En Zaragoza les hemos contado también, que no se nos olvida, eh, que la princesa Leonor inicia hoy sus estudios militares, su carrera militar en la Academia de Zaragoza, que el año que viene le tocará a la Academia de, de la Armada en Marín y el siguiente la Academia del Ejército del Aire en, en San Javier y que sigue así pues, los pasos de formación militar que ya realizó su, su padre, el rey Don Felipe. Y además, desde primera hora les venimos contando también y estamos pendientes de un incendio en Tenerife que está fuera de control, que ha calcinado en menos de 48 horas unos 20 kilómetros cuadrados. Los equipos de emergencia no han podido avanzar mucho en las labores de extinción porque las altas temperaturas de esta madrugada, la dificultad de acceso de muchos de los puntos donde están donde está ardiendo este incendio pues complican las labores de los bomberos. Vamos a Onda Cero Canarias y nos cuenta los últimos datos Gustavo de Dios. En 24 horas la superficie afectada se acerca ya a las 2.000 hectáreas de pinar en la corona forestal de Tenerife con más de 200 vecinos que han tenido que ser evacuados de las zonas próximas a las llamas en lugares de muy difícil acceso para los medios terrestres. 300 personas se han desplegado desde primera hora pero hay confianza en que a lo largo de este día los 14 helicópteros y 3 hidro aviones que van a actuar en todo el área, al menos sirvan para perimetrar este incendio que es el tercero en mes y medio considerado muy grave en Canarias. Las islas de La Palma y Gran Canaria ya han sido el escenario de grandes
9: incendios este verano y este que arrancaba la noche del martes va camino de convertirse en uno de los más destructivos que ha vivido Tenerife.
0: Pues estos son los asuntos fundamentales de la actualidad a esta hora de la mañana, 10 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Lo principal, lo que está sucediendo ya aquí en el Congreso de los Diputados, que les vamos a ir contando a lo largo de la mañana, aunque ahora la parte de comienza digamos que es un poco aburrida, ¿no? un poco aburrida porque es la lectura de los nombres de los diputados y luego una votación que consiste en que cada uno de ellos se tiene que levantar de su escaño, acercarse hasta la presidencia del Congreso, entregar su papeleta, después la lectura de cada una de esas papeletas, en fin, todo eso que les iremos contando pero que tampoco vamos a transmitir segundo, a segundo. Segundo, eh, íntegramente. En, en todo caso es el momento de agradecer a mis contertulios que me hayan acompañado esta mañana y que nos hayan ayudado a analizar las cuestiones que desde primera hora estamos contando. Si alguno de los contertulios en 15 segundos tiene algo muy inteligente, muy relevante, muy revelador que aportar a la audiencia de este programa, este es el momento que deben utilizar. Por ejemplo, Pilar Gómez, ¿algo que añadir?
5: Bueno, yo creo que solo en 15 segundos, que la amnistía, que es lo que quería antes decir, ya se, se estuvo en el Congreso eh, y ya ha habido ese run, run de que entra en nuestra Constitución, aunque los estados del, del Congreso han dicho que no es así, y a mí me da que van a hacer que quepa en nuestra Constitución.
0: Por la amnistía recuerdo que le preguntamos a, a Dolores Delgado, cuando era fiscal general del Estado, en este programa, no, no recuerdo cuento de qué, pero supongo que era este mismo tema, que se estaba hablando de si era o no legal una amnistía, y ella, fiscal general del Estado, no cerró la puerta a esa posibilidad legal o constitucional. No, no cerró la puerta, luego la ingeniería legal y penal y constitucional en la que se ha especializado este gobierno pues seguramente para eso está eh, Bueno, gracias Pilar Gómez por habernos acompañado esta mañana ¿Alguien gracias. quiere decir alguna cosa más? Eh, David Jiménez Torres, 15 segundos, ¿algo relevante? Sí. sí,
7: a mí me parece que con la cuestión de la amnistía nos embarramos mucho en la cuestión de si es legal o si es ilegal eh. si se puede o no se puede hacer, a mí me parece que hay una cuestión anterior que es que democráticamente es profundamente indeseable a menos que todos admitamos que el Estado eh, democrático en España hasta 2017 era ilegítimo se comportaba de una manera antidemocrática
0: uh -huh. Sol ¿Alguna cosa más?
6: Sí, suelo recordar que esto al final solo es un aperitivo, que falta el plato, el plato más importante y luego que al final en la cuestión está de una posible tramitación de una ley orgánica, al final pues siempre hay, cabe la posibilidad y seguro que estará ahí de que haya un recurso constitucional y este acaba decidiendo si es o no constitucional esa, esa, esa reforma legal, si es, si es a través de una ley orgánica.
0: Nace Orellas, sé que no eres muy de hacer apuestas o pronósticos pero si tuvieras que apostar en este momento si Sánchez va a ser investido de nuevo en esta Cámara que en este momento se está constituyendo que es el Congreso, ¿apostarías a que sí? Yo apostaría a
1: que sí va a ser investido con todas las reservas porque estamos hablando de, seguimos hablando de un personaje imprevisible estoy refiriéndome no a pues de Mono Sánchez eh, cuyos comportamientos pues pueden ser Hoy, de esta manera, y autoridad de cualquier otra manera, y en todo caso, eh, de lo que sí tengo la seguridad, es de que España eh, pues va a seguir atascada y perdiendo el tiempo, como lo lleva haciendo desde hace casi una década.
0: Pues eh, gracias a Ignacio Varela, a David Jiménez Torres, a Sergi Sol y a Pilar Gómez. Y antes de que os vayáis, unos Callahan para que podáis disfrutar caminando durante toda esta jornada. Alicia Eras, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Ya está disponible la nueva colección de Callahan en callahan.es. Descubre las nuevas tendencias para el próximo otoño-invierno. Encontrarás una gran variedad de diseños. Te vas a poder poner cualquier zapato para cualquier ocasión. Y es que los Callahan han sido diseñados para esta nueva colección. ¿Con qué? Con la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie. Están pensados para tu comodidad, en tu bienestar, en tu bienestar. El bienestar de tus pies. Tecnología, diseño y confort. A buen precio la venta en las mejores zapaterías y en la web Calajan.es.
0: Tú, Tú que lo sabes todo, Alice eh, Aras Begoña Gómez de la Fuente sí hostia, aquí eh, Está estoy, delante eh. del micrófono sí, ¿Está ya dispuesta y sí, sí, sí. lista para conducir este programa? <coughs> claro, si sí, puedes 20. hablar a
3: mí directamente incluso ah, Ahí está o sea, sí. ¿Qué
0: tal? tal como estás? Que
3: estoy, estaré bien, muy está pendiente está está de ti, de tu persona, sí. de tus Whatsapps Que me enviarás sí. con cariño y con, y con la necesidad de darte paso A las sí. conexiones Para sí, que si nos informes si sobre si no lo das, que ocurre
0: Si no me lo das, yo me lo tomo Bueno,
3: ya, ya lo sé, pero entiéndeme Perdona, primero Whatsapp y luego ya te digo Hola, ¿te parece?
0: Muy bien, eh, ¿de, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? De, aquí a la de
3: otro teatro, en este caso de del Ambulante, teatro. sí
0: Ah, qué bonito Teatro asunto.
3: Ambulante, muy precioso qué Con catedráticos, caso. con actores, con actrices bueno, Sí, nos da tiempo y nos dejan los políticos
0: Yo intentaré interrumpirte poco No, lo pero necesario Pero también que estamos aquí sí, para sí, contar sí, lo que sí, está sí. sucediendo lo
3: sé, lo sé Luego te escucharemos,
0: bueno, entonces. De momento me voy para adentro. Es que estamos en el patio del Congreso desde primero de la mañana. Ya está empezando el sol, a calentar un poquito el ambiente. Madre entonces vida. vamos a buscar refugio en la cabina Haces de Onda bien. Cero, que está techada. ¿eh? Y eso pues
3: Con aire acondicionado, facilita. seguro.
0: No estoy seguro de que tenga ah. aire acondicionado, pero luego te lo cuento. Vale.
8: Hasta ahora. Hasta ahora.